0: Hej och välkomna till Rysarstunden med mig Linda och med mig Alex. Mm. Idag ska vi ju prata om sekter hade mm. vi tänkt. Mm. Men alltså vad är en sekt egentligen? När är man inte längre alltså bara en grupp människor och när blir man
1: en sekt? Även ja, precis alltså jag har ju alltid tänkt som en sekt som är en alltså det är en grupp människor. Som har en gemensam tanke. och Alltså gemensamma mål att fylla upp. Alltså med ett syfte typ. Mm. Ja men jag tänker också så. Mm. Alltså. Jag att man typ utför vissa böner, ritualer eller annat. Alltså för att uppnå något slags mål eller liknande tillsammans.
0: Mm. Ja men precis. Och jag tänker att någonstans vet man ju lite grann om mm. säkte. Alltså men när man börjar liksom titta lite närmare då vet jag inte om det är lika lätt att egentligen förstå förstå vad det är alltså när man som sagt slutar vara en grupp mm. människor bara och när man är en sekt mm. för vad är det som gör det till till det
1: mm. och inte bara en grupp som sagt ja precis men begreppet sekt det är faktiskt väldigt omtvistat mm -hmm. och kan ha en relativt bred betydelse det är ett sociologiskt begrepp som används för att ge en viss typ av social gruppering. Det finns heller ingen enhetlig definition av vad där en sekt är. Och därför kan man hitta olika beskrivningar över vad det är. då. Okej, just det. Mm. Men det finns ändå några kännetecken som går igen och är en vanlig definition bland religionsvetare. Och det är att en sekt är en grupp människor som särskiljer sig från omgivningen genom egna regler och värderingar. Och på grund av att sektens regler och värderingar ofta skiljer sig markant från många av de grundnormer som råder i samhället. Så är sekterna ofta i dispyt med samhället. Mm. Gruppen är frivillig men kräver oftast en slags tröskel för att du ska kunna vara med. Utbildningar du måste gå, ritualer du måste genomföra eller liknande. Och sekten den är slutan. Den är auktoritär och kräver totalt engagemang av individen. Och sekten styr därmed individens liv. Det finns heller inte utrymme för kritiskt tänkande eller odlidnad i en sekt. Medlemmarna i sekten utgör också en andlig elit- medlemmarna är en del av eliten och ledaren höjs till skyarna som en profet. Men även om ledaren har en auktoritär roll så har alla sektens medlemmar ändå rätt till sanningen. Och den kan många gånger finnas ett förakt mot de som inte ingår i den här sekten. De människor som går med i sekter har olika ekonomisk, social och kulturell bakgrund- de har dock oftast en sak gemensamt. Och det är att de söker någonting andligt eller spirituellt som skapar trygghet och gemenskap. Mm. Ja men Mm.
0: Det tycker jag väl ändå att man känner igen. Alltså hur man, eller hur jag tänker kring en sekt. Mm. Alltså, ja. Den första sekten vi ska tala om idag vet man inte särskilt mycket om innan de började begå de fruktansvärda brott som vi snart kommer att berätta om. Det man däremot visste... Det var att ledaren för sekten Robin Gecht han var anklagad för att ha antastat sin egen syster samt att han var anställd på PDM Contractors som märkligt nog ägdes av ingen mindre än seriemördaren John Wayne Gacy uh -huh. mm. Och han berättade vi lite kort om i clownavsnittet i förra säsongen. Uh -huh. Men Ja, och den sektor vi ska tala om nu- det är den så kallade The Ripper Crew- eller Chicago Rippers-
1: Det var en satanistisk kult som bestod av fyra personer som var dömda för seriemord, kanabalism, våldtäkt och nekrofili. Medlemmarna var Robin Gecht, Edvard Spreitzer och bröderna Andrew och Thomas Koukoralyes. Enligt en av de som uträttde det här fallet, han ska ha sagt att Gecht fick Charles Manson att framstå som en pojkskout. Ja, just det.
0: Ja, och vet ni inte vem Charles Manson är
1: så kan ju googla på han. Mm. Mm. Eller vi kanske kan ta han i ett annat sekt. Ja, kanske det. Längre fram. Mm. Vill ni det så kommentera det här avsnittet.
0: Ja, exakt.
1: Men den här gruppen misstänks vara ansvariga för 17 kvinnors försvinnanden i Illinois mellan 1981 och 1982. 17 stycken på ett år. 17 stycken. Det är många. Mm -hmm. Och de var också misstänkta för att ha skjutit en man- vid en spontant drive-by-shooting.
0: Alltså när man bara kör förbi och så... Alltså man är ute och bil och så skjuter man bara någon som...
1: När någon random går, som ja. går förbi. Ja. Alltså jag antar det. Ja, ja. Precis. Det låter lite så. Mm. Sektens första offer var 28-åriga Linda Sutton. Hon blev bortförd den 23 maj 1981 och tio dagar efter hennes försvinnande tog polisen emot ett samtal där någon rapporterade om en dålig lukt som kom från ett motell. Polisen tänkte till en början att lukten kanske kom från en död djur eller någonting men hittade istället hennes livlösa kropp på ett fält bakom motellet i Villa Park, Illinois. Hon var handfängslad, hade blivit knivhuggen- och hennes kropp hade stympats- och hennes vänstra bröst var bortskuret. Men fy, aj. Ja, och på grund av det illa skick som hennes kropp befann sig i- så kunde hon endast identifieras med tandkort. Oj, då är man illa tilltygad. Riktigt illa. Mm -hmm. Det dröjde sedan ett år innan gruppen slog till igen. Den 15 maj 1982- blev Laurie Borowski bortförd. Hon skulle precis öppna kaféet där hon jobbade när de tog henne. Fem månader senare hittades hon på en kyrkogård i Villa Park. Under de nästkommande fyra månaderna kidnappade och mördade de fyra sektmedlemmarna flera kvinnor i Chicago-området. Och bara dagar efter de hade mördat Lori så tog de nästa offer. Den 29 maj befann sig Shui Mak i Hanover Park som låg i en by nordväst om Villa Park. Hennes kropp återfanns först fyra månader senare. Två veckor efter att de hade tagit Mak så plockade de upp Angel York i deras vän. Hon handfängslades och blev allvarligt skuren i bröstet medan son fortfarande levde. Sedan slängde de ut henne från vänen. Angel överlevde attacken och gav en beskrivning på sina angripare för polisen. Men tyvärr så ledde inte det här polisen någonstans. Sen tog det ungefär två månader innan gruppen slog till igen. Den 28 augusti 1982 hittades Sandra DeLaveres kropp på stranden vid Chicago River. Hon hade blivit knivhuggen och strypt och hennes vänstra bröst saknades. Men vad är det med det vänstra bröstet? Mm, det låter som att det är någon som har fetisch på vänstra bröst. Ja,
0: verkligen. Och vilken lång tid det tar alltså, att hitta kropparna. Mm. Undrar varför. Alltså, mm. om, om de behåller kvinnorna under hela den här tiden. Eller om men, de eller dumpar hur? dem och det bara liksom,
1: tar tid. Ja. ja, det är väldigt märkligt. Mm. Ja, men Sandra, hon hade ju dumpat... I chicago -floden. Och ett tag senare, alltså den 8 september- hittades 31-åriga Rose Davis i en gränd- med nästan helt identiska skador som Delaware.
0: Också alltså vänstra bröst borta antar man då. Ja, jag antar att och är. Och, ja,
1: precis. Mm. Det är så. Den 6 oktober 1982- sköt gruppen ihjäl 28-åriga lokaldråghandlaren- vid namn Raphael- och hans 18-åriga kompis Alberto de stod i en telefonskiosk när gruppen körde förbi och sköt ner dem. Och enligt gruppmedlemmen Speitzer så var han ute och körde med Gecht. Och när Gecht hade sagt åt honom att sakta ner bilen hade han tagit fram två pistoler som låg i baksätet. Alltså Gecht hade
0: gjort det då? Ja, precis.
1: Uh -huh. Och han bad Speitzer att stanna bilen och började sedan skjuta mot de här två som stod i telefonskiosken. Alltså Rafael och Alberto. Och eh, Alberto överlevde, men det gjorde inte Rafael. Rafael var också det enda manliga offret okay. som de, den här gruppen hade. Då. Mm. Och en månad senare begick gruppen sitt sista brott, som man känner till i alla fall. Mm -hmm. Den 6 december hittades Beverly Washington vid tågspåret. Hon hade flera skador och hennes vänstra bröst. –var även det bortskuret. Och det högra hade väldigt allvarliga skärskador. Just det. Mm. Mm. Hon överlevde mirakulöst attacken– –och kunde ge beskrivning av de båda angriparna– –och ja, vilken vän de hade använt för att kidnappa henne. Gruppen misstänktes även för att ha fört bort Carol Pappas– –fru till en känd baseballspelare. Alltså Milt Pappas. Mm. Hon försvann den 11 september 1982– och hennes kropp den hittades fem år senare. Men hennes död klassades som en olycka.
0: Okej. Okay. Undrar varför man misstänkte gruppen för...
1: Mm, det känns lite oklart. Henne då? Men, ja, precis. Det kanske, men, ja. det kanske var något med skadorna, att det var liknande eller någonting. Men ja. det framgår inte här. Nej, precis. Och när den här Gecht blev gripen första gången var man tvungen att släppa honom igen då polisen inte hade tillräckligt mycket bevis mm. för att... Ja men bevis att det var han som hade begått brotten mm. helt enkelt. Ja, ja, Och det har jag. vi hört förut. Ja, mm. några gånger. Men efter ytterligare undersökningar upptäckte polisen att Goethe hade hyrt ett hotellrum 1981 tillsammans med tre vänner. Mm. Rummet hade åtgång till varandra. Och berättade att de tre vännerna hade haft fester och verkar ha ingått i någon slags kriminellt sekt eller kult. Och polisen spårade då de andra männen, alltså då Speitzer och bröderna Kokoraljes. Och efter ett antal rättegångar så fick medlemmarna i sekten slutligen sitt straff. Gert och Speitzer och Thomas Kokoraljes fick livstidsfängelse- André Coquerales fick dödsstraff och avrättades med dödlig injektion. Och han var den sista fången som kom att avrättas i Illinois. Den 29 mars 2019 släpptes Thomas Cokeralles ut på villkorlig frigivning. Så han är ute nu då?
0: Han är uh -huh. ute nu. Men jag undrar varför alltså den andra brodern Coquerales alltså blev avrättad mm. eh, som jag förstod det så var det ju den här gecht som var,
1: typ ja, var ledare ja exakt det borde ju ha varit
0: men det är klart han kan ju likt så har sagt åt han att utföra morden och så ja. har han gjort det
1: precis ja. det framgår ju inte riktigt exakt hur allting har gått till Nej, precis. och de kanske sitter och tystar alltså de säger inte så mycket de andra
0: nej jag skulle kunna tänka mig det mm.
1: Mm. Gruppens modus operandi bestod av att bröderna åkte runt i sin vän i jakt på offer. Oftast prostituerade kvinnor så kidnappade gruppen dem och tog offret till Gechthem. Och i hemmet bodde han tillsammans med sin fru och sina tre barn. Men uppe på vinden i Gechthem, säkert frun helt ovetandes, så hade han gjort i ordning ett satanistiskt tempel. Där hade han ritat sex stycken upp- och nervända kors på väggen. Och på den här vinden så blev offren misshandlade, torterade, våldtagna och stympade. Som till en typ av ritual. Men, gud var sjukt. Jättesjukt. Offren dödades sedan på lite olika vis. Till exempel genom att bli knivhuggna, strypna, skjutna. Eller till och med huggna med yxa.
0: Men gud, undrar vad, ja, men gud, jag undrar vad deras
1: syfte var med mm. det här. Alltså... Mm. Nu ska du få höra. Mm. Under tiden de utsatte offren för det här så läste Gecht stycken ur en satanistisk bibel. Alla offer fick sitt bröst bortskuren med en garåte, en strypvajer, alltså typ en vass tråd. Som man, ja, just det. man håller liksom i varje ände. Ja, ja precis. Jag förstår.
0: Ja. Ja. Ja, man måste ju ha satt den där tråden runt bröstet och dragit och åt dra, satt Ja, precis.
1: Fy fasen. Ja, verkligen. Ja, och det gjorde de medans offre fortfarande levde. Fy satan. Mm. De skar sedan bort bitar från det här bortskurna bröstet- för att sedan äta dem som en slags satanistisk ritual. Där kom kannibalismen in, ja. Där kom kannibalismen in. Gecht onanerade också över de här bortskurna brösten- för att sedan placerade i en låda. En av bröderna Kokoraljes ska ha sagt att han vid ett tillfälle såg 15 bröst i den här lådan. Och efter att sedan ha mördat offren, dumpades de i gränder, under broar och skogar som låg runt om i staden. Men alltså, så sjukt! Det är ju, ja. Jag
0: tänker, som vi sa i Susanne-Kappel-avsnittet mm. att det är så konstigt att en människa kan göra så här mm. mot någon annan. Men att man hittar likasinnade och utför det i grupp.
1: Det är helt sjukt. Det är vrickat. Ja, jag förstår inte. Nej. Nej. Och, ja. Hur får man tag på sina jämlika... Jag menar, det här var år 1981. Mm. Det är inte så att Facebook fanns. Nej, men exakt. Nej, det är det jag menar. Att hur hittar man varann? Satte de ut en annons i telefonkatalogen eller så var... Ja. Hej, jag söker
0: medlem till satanistisk grupp som ska våldta och mörda ja. kvinnor.
1: Eller vad? Ja. Hur hittar de varandra? Ja. Det är ju sjukt. Men jag tänker också här kanske en liten förklaring till varför det tog så lång tid att hitta de här kvinnorna. Mm. I och med att de är prostituerade. Ja. Så är det ju tyvärr sällan någon som saknar dem i den mm. mån av tid. Eller ja, men exakt. de har försvunnit att de kan ligga där döda eller mm. längre tid innan man ja. hittar dem. Ja, så är det ju tyvärr. tyvärr ja. Men för det gör det inte mer rätt för nej, gud, nej. de här sekterna eller människor överhuvudtaget att bete sig på det här sättet mot en annan människa. Nej, nej, verkligen inte. nej Men det här är ju långt ifrån den enda sekten som har utfört såna här grejer. Och nästa sekt vi ska prata om, de var ju inte heller särskilt trevliga.
0: Nej men precis, så är det ju. Och... Eh... Ja, men nästa sekt vi ska prata om, den har också alltså med satan och djävulen att göra. Sekten var fruktad och hette Los Narcos Satanicos. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Om ja, det var ju kanske inte så konstigt att den var fruktad med ett sådant namn.
1: Nej, eller hur?
0: Nej. Och den här sekten leddes av den karismatiske Adolfo Constanzo och hans häxa som hette Sara Aldrete. Mm -hmm. Och ja, de är faktiskt ansvariga för 15 mord, eventuellt fler. Under rituella former torterade och mördade de sina offer. För de trodde att mänskliga offer skulle ge övernaturliga krafter åt dem och deras medarbetare i Mexikos ökända drogekarteller. Okej. Okay. Ja. Och under 80-talet, då var drogspelet alltså konkurrenskraftigt. Men trots att den här Adolfo Constanzo var blygsamt klädd så var han och hans medlemmar ändå respekterade av ja, men typ alla och medan de stora drogkartellerna i Mexiko använde sig av små arméer för att få respekt så använde sig Constanzo och hans fru eller häxa då, ett helt annat tillvägagångssätt för att få det fruktansvärda rykte de skulle komma att få. Okay. Constanzos sätt att klättra på stegen i drogvärlden det var att bli en häxdoktor. Och gruppen Los Narcos Satanicos skulle komma att utöva okulta ritualer för att välsigna sina affärer. Och alla andras till rätt pris. Mm -hmm. Så man kunde alltså komma till hand att, och få sina affärer Välsignade då. Ja, precis.
1: För att de skulle gå bättre, typer. Ja,
0: mm. exakt. Och större välsignelser, det krävde ju också större offer. Katter, hundar, jätter eller till och med lejonungar. Men så småningom intalade och sig själv att han behövde mänskliga kroppsdelar. För att kunna genomföra ännu större besvärjelser. Just det. Ja, så han började därför plundra gravar. Och använde sig av jag menar, mänskliga kvarlevor han kunde kräva upp. För de skulle han sedan koka i sin kittel. Alltså var sjukt. Ja, verkligen. Trots att Adolfo var en fullständigt hänsynslös man. Så var han ändå både smart och ambitiös. För även om de lokala droghandlarna betalade honom bra för hans tjänster så lärde han sig ändå snabbt var han kunde hitta de riktigt stora pengarna. Och det var ju hos kartellbossarna och de här korrupta tjänstemännen som arbetade med dem. Så Adolfo och hans fru, eller återigen häxa Sara, som nu hade antagit överste Prestina i den här kulten, de bestämde sig helt enkelt för att de skulle skala upp. De skulle bli större. Nu dögde minsan inte längre med att skära av ormhuvuden och gräva upp några enstaka kroppsdelar ur gravar. Nu skulle det göras ordentligt i fortsättningen. Paret köpte då Rancho Santa Elena som inom kort skulle bli känd som The Devil's Ranch. Den låg i den mexikanska gränsstaden Matamoros Tamaulipas. Ja, ursäkta, uttal. Men där började i alla fall paret att rekrytera medlemmar till sin kult. Och Adolfo kallades för El Padrino. Alltså gudfadern. Och eh, Sara kallades för La Madrina. Det betyder då gudmodern. De började nu även att eh, sälja och köpa mariana och kokain- och såklart erbjöd du också Adolf och sina speciella offringstjänster. Såklart. Ja. Men ja, som vi sa så dög du inte längre med ormar, katter eller kroppsdelar från redan avlidna människor. Nu började de kidnappa och mörda unga män som en del av ritualen. Hm. Mm. Och sektens första offer... Alltså de var rivaler inom droghandeln. Medlemmar av andra gäng eller korrupta poliser. Och offren fördes då till den här ranchen som de hade köpt. Och där ja men, torterades de och dödades på ett rituellt sätt. Kroppsdelar las sedan i en och kokades till en brygd som medlemmarna sedan drack.
1: Och vad trevligt. Mm, Fräscht. Not so much. Nej.
0: Men det här gjorde de ju i tron att det gjorde de osynliga och skottsäkra. Okej. Mm. Vad sjukt. Eller hur? Vissa av dem bar också halsband gjorda av offrens kotor. Mysigt. Mm. Eller hur? 21-åriga Mark Kilroy, han var en läkarstudent som studerade på universitetet i Texas Austin- i mars 1989 under vårlovet så bestämde sig Mark och hans vänner för att åka till South Padre Island, likt tusentals andra unga människor också gjorde. De första dagarna av sin semester tillbringade pojkarna med att njuta på stränderna. Vännerna bestämde sig sedan en kväll för att åka den korta vägen över till gränsen till Matamoros från grannstaden Brownsville i Texas för att utforska Matamoros. Vännerna bestämde sig för att åka till Matamoros igen nästa natt. Den 13 mars. Ja, just det. För att gå på barer och klubbar. De som flera
1: gånger. Ja, mm.
0: precis. Vännerna alltså, de festade och njöt hela den här kvällen. De dansade och pratade med de lokala tjejerna och så vidare. När klubbarna väl stängde så var det ja, men dags att bege sig hem igen. Ehm, och som vi sa så var det tusentals elever som åkte så det var ju enorma skaror av college-studenter som gick tillbaka över en bro samtidigt som Mark och hans vänner också skulle gå tillbaka i den här stora folkmassan så separerades Mark från sina vänner de letade efter honom i ett par timmar innan de slutligen beslutade att han förmodligen hade gått vilse i massorna och gått tillbaka till Brownsville utan dem
1: men gud, det är ganska länge när man separeras- att man letar ett par timmar. Ja, det alltså, kan jag tycka. Såklart att det går att... eller så, Det är absolut lätt att man separeras i en mm. stor folkmassa. Ja. Men att man letar ett par timmar innan man säger- ja, ah, men han har nog gått till Bronzeville utan dem.
0: Ja, jag vet inte om man skulle ha tänkt det snabbare. Alltså... Jag tror nog att man hade gjort det. Ja, det tror jag. Ja. Ja. Men nästa morgon, då fanns det ju fortfarande inga spår av Mark- han kom helt enkelt aldrig mer tillbaka. Nej. Men hans vänner då, de kontaktade myndigheterna och anmälde Mark Kilroy försvunnen.
1: Mm. Man kan ju gissa sig till vad som hände med han i den där folkmassan.
0: Ja, eller hur? Adolfo. Mm. Mm. Han kände sig som en kung. Såklart. Ja. Ingenting kunde nå han. Så han och hans växande kult... Alltså den växte ju både i antal och i resurser. Men han ville dock öka satsen ännu mer och bestämde sig därför att ett speciellt människoffer behövdes för den ritual han planerade att utföra. Han ville ha någon utbildad, atletisk och amerikansk. Så han hade därför skickat ut alltså, några av sina sektmedlemmar till de här barerna och klubbarna i Matamoros. Mm. Och gett dem ett enda uppdrag.
1: Att hitta, den här.
0: Att hitta en ung, ja. utbildad, vältränad amerikan. Mm.
1: Mm. Klockrent. Ja.
0: Så när Mark hade separerats från sina vänner i ja, men vimlet av alla de här mm. människorna. Så körde upp en vän. En man ropade från den och frågade om Mark ville ha schuss. Mark närmade sig fordonet. Och då tog två män tag i honom och tvingade in honom i vänen. Mark lyckades faktiskt fly en kort stund men han blev snabbt i kappsprungen av sina kidnappare och blev handfängslad och kastades in i en annan bil. Två timmar senare blev Mark Kilroy avklädd, bunden och fick munkavle och placerades i en lada på The Devil's Ranch. Adolf kände sig så onåbar att han skrattade. När de övriga medlemmarna i sekten varnade honom alltså över att mordet på den här Mark skulle kunna skapa bekymmer.
1: Mm. Det är ju ganska sjukt liksom, att mm. de ska behöva varna honom för det.
0: Ja, men han borde ha lyssnat. Mm.
1: Under Adolfos
0: övervakning så misshandlade, torterade och våldtog Adolfos sektmedlemmar Mark- om man tror att Mark kan ha försökt kämpa emot då han hade utsatts för särskilt våldsamma handlingar. Han dödades slutligen med ett marketeslag i nacken när han vid ett tillfälle försökte fly. Kroppen stympades, tömdes på blod och organ användes sedan i rituellt syfte. Sen begravde sekten Mark Killroys kropp och tänkte att ja, det var det. Och att ja, men sen skulle allt vara som vanligt. Mm. Men att döda andra gängmedlemmar eller liknande det kanske inte märktes så tydligt. Men ett rikt barn från en inflytelserik familj mm. det skulle ju komma att få konsekvenser. Såklart. Ja. För Marks farbror han jobbade nämligen som specialagent hos den amerikanska tulltjänsten.
1: Okej. Okay.
0: Och ja, folk la ju såklart märke till att Mark eh, hade försvunnit. Mm. Och ja, men det är gjorde ju att en utredning inleddes mm. rätt så snabbt. Men kompisen hade väl anmält när han försvunnen ja, också. Ja, exakt. Ja, precis. Och inom bara fyra veckor så var fallet löst.
1: Oj, och, det var snabbt.
0: Ja, men eller hur? Verkligen. <laughs> <laughs> och det Devil's Ranch hade då hittats. Eh, en av medlemmarna, han trodde sig vara osynlig och hade kört förbi en vägsberg i Matamoros den 1 april Nej. 1989.
1: Jo, Nej. men det var ju det de skulle bli. <laughs> det kul. Ja. Men man kan ju skylla på det här, bilen var väl inte osynlig? För han, bilen hade väl inte tagit det här? Exakt. ju ja. var sjukt. Ja,
0: såklart var han inte osynlig. Och polisen jagade efter bilen direkt tillbaka till mm. ranchen. Och det första styckade liket som hittades, det var ju Mark Kilroys mm. Hans hjärna och ryggrad hittades i en bränd svart kittel. De hade kokats med blod, en hästsko och en sköldpadda. Polisen vände upp och ner på hela ranchen och sammanlagt så hittades kvarlevorna av 14 andra unga män. Adolfo hade då lyckats fly till en lägenhet i Mexico City. Men 14 veckor senare hittades han ändå av poliserna. Vilken tur. Ja, och när Adolfo då såg poliserna utanför han då blev han i panikslagen. Och ska ha tagit en bunt pengar och kastat den. Och sedan börja skjuta genom fönstret. Okej, det var
1: en slumpmässig handlade jag på säga. Ja. Alltså skjuta dig köpiga men pengarna. pengarna. <laughs> ja, jag vet inte. Men efter 45 minuters
0: vapenstrid och trycket från polisen blev ännu högre. Så beordrade Adolf en av sina medlemmar att skjuta honom. Uh -huh. För att på så vis ja, men, slippa bli gripen. Mm. Adolfos hexa, gudmodern, hon dömdes i maj 1994 till 62 års fängelse enligt Associated Press. Okej. Okay. Mm. Alla utom två av sektens medlemmar fångades och dömdes. Vad som hände med de andra två eller varför de inte blev dömda det har vi faktiskt inte lyckats hitta någon information om.
1: Nej. Nej.
0: Men...
1: Ja, det var ju så gott som alla egentligen då, utom två. Utom två, ja. Mm. Mm. Precis. Ja. ja. Sjuka ja. grejer, sekter. Ja, för ja, sig. Alltså.
0: Eller hur? Ja. Vart, alltså... Jag förstår inte vart man...
1: får ifrån. Nej, alltså. ja, men jag sitter precis och försöker formulera ut en mening som jag har i huvudet. Alltså, vart får man det ifrån och hur... hur kan en person lyckats trollbinda ett gäng andra personer liksom, att tycka ja. och tro och göra precis som den. Och att göra såna här handlingar. Ja, alltså precis. Exakt. Sådana här groteska ja. handlingar. Ja. Det är sjukt. Mm. Ja, men verkligen. Alltså, ja. Jag tror jag aldrig jag kommer fatta hur man kan ingå i en sekt på en sån här nivå. Nej. Och tro att det man gör, det är för en bättre anledning, mm. det är för att jag ska bli bättre det är för att jag ska bli osynlig Ja,
0: ja alltså det är så <laughs> ja, dumt det är ju jättekonstigt ja. Sen fattar jag att man liksom kan typ falla för en, alltså många såna här sektledare är ju så otroligt karismatiska Jo Så jag fattar ju att man någonstans kan liksom falla för för det
1: Jo, precis Men liksom men, falla till den graden att man gör, gör såna här, här. Ja. handlingar, alltså om, om du är med i en sekt där ingen annan kommer till skada- då, liksom du, mm. du odlar i en trädgård för att du ska liksom, ja. spirituella eller andliga grejer- för att ja, mm. uppnå det är egentligen den här sekten uppnår genom att mörda. Mm. Det säger jag väl ingenting om. Nej. Då, då är det andra typer av handlingar. Men liksom, det här är sådana groteska handlingar som du det får dina det. medlemmar att göra- Ja. Hur får du dem att göra de här sakerna ja. utan att de fattar att det är fel? Ja, jag eller tycker de inte det är fel att Och göra det de? Ja, hur hittar ja, de varandra ja. återigen? Hur hittar ja. de varandra?
0: Jag vet inte hur många gånger vi har kommit tillbaka till den frågan.
1: Nej, är det den där annonsen i telefonboken eller vad är det frågan om? Ja. Vem vet? Vem inte vet? jag. Nej. Nej. Men det var allt vi hade i dagens avsnitt. Ja, Tack för att ni har lyssnat. Ja, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen
0: nästa vecka. Ha det bra. Ha det bra. Hejdå. Hej hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?